0: Imádkozzunk! Nem köszönöm neked ezt a csodát, hogy ilyen felfoghatatlanul közel jöttél hozzánk. Jön magadat adtad, hogy magadat, hogy bennünk élsz, hogy velünk vagy, és te majd szar a világ végezetéig is. És közben, miközben itt élünk, formálsz, és alakítasz, és változtatsz. És kérünk-kodunk, hogy Tedd ezt most is velünk. Szólj hozzánk, és meg a szívünket, és formálj a te dicsőségedre. Amen. Amen. No. elolvasok először két igaz szakaszt, ami amiről majd beszélni szeretnék. Ez pedig János Evangéliumának a az egyik a 13. részéből való. Ugye a lábmosás története után, most 13-ban van egy pár beszéd, én most csak ennek a végét ragadnám ki. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. És akkor még egy. Rövid szakasz a 15. két fejezettel később, de ez ugyanannak az estének a párbeszéde. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlőveszel nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem megmarad a, a szőlőtön, úgy ti sem, hanem maradtok én bennem. Amiről beszélni szeretnék ma, az ez a kicsit nehezen érthető, mit jelent tisztának lenni kifejezés. Hát, illetve, hogyha van tiszta, akkor van tisztátalan, Szóval mit jelent tisztátalannak lenni? Na jó, de az igazán mit micsoda. És hát nem árulok zságomacskát, nem lehet erről úgy beszélni, hogy nem mennénk vissza az Ószövetségbe, hiszen ezek a Van, aki nem hallja? No. Bocsánat. Szerintem működtak eszkezni ezt a kapustakban, mert azért van egy kicská. Jó. Vagy várjuk, a kérdés. Vagy a mikrót. Megvárjuk a hang szerintem annyira el. Szóval az Ószövetséghez kell visszamennünk, és én nagyon-nagyon sok szempontból azt értettem meg az Ószövetségben, hogy bizony a kájha, ahol nagyon sok dolog fókuszálódik, az ott van a Sínai hegynél. A Sínai hegy lábánál, áll, amikor kijönnek Egyiptomból, kivezeti Isten Egyiptomból őket, és, és megtörténik a szövetségkötés. Ugyanilyen messze megyek el? Hadd olvassam fel innen, mert, mert jó erről beszélni, mert nagyon sok dolgot egyébként ezen keresztül tudunk igazán megérteni. Például azt is, hogy mi a szövetség egyáltalán. 2. Mózes 19, 3-6-ig, Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről, így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak titeke benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, Valamennyi nép közül ti az én tulajdonom, papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Szóval egy szerződéskötés előtt állunk, és hogyha figyelmesen hallgatjuk, akkor ennek a, ennél a négy versből is őszintén szólva másfél vers maga a szerződés és a feltételei. Mi a szerződés két oldala? Nép részéről, ha engedelmeskedtek. Isten részéről, tulajdonom lesztek, papok királysága lesztek, szent népem lesztek. Nagyon fontos a sorrend. Az Isten szövetsége az egy nagyon speciális dolog. Itt Isten az, aki kiválaszt. Szövetséget kötnek. Ezt ugye a későbbi versekben majd látjuk, a népi igent mond erre az ajánlatra, de vegyük észre ennek a szövetségnek a feltételeit, az Isten diktálja. Elmondja, hogy ha engedelmesen hallgatsz a szavamra, akkor ez is ez lesz. Tehát a népnek annyi dolga van, nincsen vita téma az apró, nem küldi el az ügyvédét, és megalkotja, megalkodnak, mint egy mai szerződésben, hogy hogy is kéne, akkor ez mai hogy bódosítsunk egy kicsit, hanem elfogadja, és Isten onnantól kezdve állja a szavát. Tehát a fontos, hogy Isten kiválasztik, szövetséget kötnek, a nép elfogadja, és figyelem, mindig így olvassátok a törvényt. Ezek után ad Isten törvényt nekik. Szövetségkötés után. Ami egy kicsit tisztává is teszi majd, hogy mire való a törvény. Mi a következmény ennek a szövetségkötésnek? Azt mondta, és ez az egyik pont volt, hogy szent népen lesztek. Csak kérdés, hogy értjük el, hogy mit is jelent ez? Mert ha ezt megértjük, akkor közelebb kerülünk, azt gondolom ehhez. Az egész kérdéshez, hogy szent, tiszta, tisztátalan. A következő fejezetben, amiről igazániból bővebben fogok beszélni majd, annak is nagyjából a közepén, de mindenképpen a súlypontjában találunk egy nagyon fontos verset, a 3 Mozes 19 Kettő szó Izrael fiainak egész közösségéhez is mondd meg nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Olvasunk egy állítást, és olvasunk egy parancsot. Mi az állítás? Én, az Isten, szent vagyok. Így van. A szent önmagában, és ez a bibliár kívül is egyébként, ezt fel kell, hogy mondjam, tehát adott esetben nagyon nagyon sok idegen kultuszban is valami hasonló fogalommal bír, azt jelenti, hogy elválasztott, kiválasztott, megkülönböztetett, valami egészen elkülönített jelentéstartalommal bír. Nekem van egy nagyon kedves uh, meghatározásom, ami úgy egyszerűen úgy hangzik, hogy Isten egészen más. Úgy értem, hogy ne akart semmihez hasonlóvá tenni. Egészen más. Totaliter al aliter Mondja, ez egy kifejezés a XX. század elejéről egy egy, 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 egy Károly nevű úriembertől. És, és azt hiszem, hogy ez a lényege, hogy Isten egészen más. Isten mindentől elválasztott, Isten mindentől megkülönböztetett. De most, ha a szent fogalmát akarjuk megragadni, akkor elegendjünk meg azzal, hogy elválasztott, kiválasztott. Szent a hely is egyébként, ugye, ahol Isten megjelenik, vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, mondja. És bizony, ha egyszer Isten szent, akkor ezzel együtt jár, hogy Istenhez csak szentségben lehet közeledni. Nem kezelhetem hitköznapi módon, nem kezelhetem úgy a szentet, a szent Istent, ahogy a hétköznapi dolgaimat kezel, kezelem. Tehát le, most ezt értsétek jól, Lehető nekem az édesatyám, az édesapám. Ugye atyánk így szólítják, a zsidók így szólítja, Jézus is. De lelkünkben mindig különbséget kell tenni. ő. Nem lehet a cunci Munci apuci, akivel akármit tehetek. Vagy nekem az egyik rémképem, és tényleg nem tudom felidézni, hogy hol volt, de hallottam és megbotránkoztam rajta, amikor valaki parancsol a szent léleknek, hát álljunk meg a menet. Az Istenhez így nem mehet. Ez valószínűleg elragadtatásában mondta, mert valami nagyon-nagyon leengerdően éppen e, ilyen stílusban kommunikált. Tehát az Isten az valami nagyon más. És ennek fényében vajon mit jelent a parancs, hogy szentek legyetek? Másképp kérdezem, vajon kimunkálhatja-e ezt a szent állapotát a nép? Két résszer később, de számos más helyen is csak most egy jó példát szeretnék olvasni. 5 Mózes 7-ből azt mondja Mózes, mint egy a törvény összefoglalásaként, ugye már a honfoglalást megelőzően ott vannak a túloldalán a Jordánnak. Hiszen te, Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened, az Úr valamennyi nép közül. Tudom, éreztek-e valamit? Ez egy kijelentés. Vagy. Szent népe vagy. Olvasjuk el, hogy miért, mert ez nagyon jó. Téged választott ki Istenet, hogy az, az Úr valamennyi, téged választott ki Istenet az Úr valamennyi nép közül, amely a Földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Nem azért szeretett Isten meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi név között. Hanem azért, mert szeretett benneteket az úr, és megtartja az esküt, amit atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az úr kézzel és ezért váltott ki a házából Egyiptom királyának a fáraónak kezéből. Miért a szövetségkötésnél kezdem ezt az egészet? Mert a szövetségkötés az, azt mondja Isten, hogy szent vagy, és nem azért, mert igyekeztél, Azért vagy szent, mert kiválasztottalak. Úgy döntöttem. Bármilyen meglepő, a szent léted, az Isten általi elválasztottságotból, kiválasztottságodból, és majd előbeszélünk beszélünk megváltottságodból adódik, ti is szentek vagytok. Szent Viktória. Nincs billegés, nincs bizonytalanság. Ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ebben nincsen apróbetűs lábjegyzet, hogy kivéve, meg ifden, meg hasonlók kijelentés. Érted? Szent tánya, szent ica, nem akarok mindenkit felsorolni, de mindenkit felsorolhatni, értitek? Szentek vagytok. És nem azért, mert bármilyen iparkodott valaha is ezért. Mi a gond, kicsit hadd menjünk még vissza az Ószövetséghez, mert ugye én mindenhol erről a tisztaságról akarok beszélni még egy darabig. Hát a szövetségkötés megtörténik ugye a sínai hegy lábánál, én egyébként mindenkinek ajánlom rágja át magát a kettő Mózesnek, a második felén is, ami már nem olyan történetes, akkor is, hogyha kicsit nehéz, mert a történetet és az egész szerkezetet megértve hirtelen sok-sok mindent meg fog majd érteni. Mert mi történik? Mózes felmegy a hegyre, hogy a törvényt, ami ugye a szerződés feltételrendszere odaadja neki Isten, illetve két részben már elmondja magát a szövetséget, és aztán utána a részleteket, ugye a szabásmintát, a sátorról, meg minden másról felmegy, és mi történik közben, mire leér? Ugye a 2 Mózes 32-be már nem bírják kivárni, hogy visszajöjjön, és már építenek maguknak Isten helyett egy aranyborjút. Szóval nagyon hamar elfordulnak, Szinte egy pillanat múlva. És van egy igazán nagy probléma, ettől a pillanattól kezdve, ha úgy tetszik már Isten számára, meg a nép számára is. Hát, hogy a csudába mehet be a bűnös ember ennek a szent Istennek a jelenlétébe? Ha egyszer az Isten szent, erről beszéltünk az előbb, és azt mondja, hogy te is szent vagy, de, de most bűnös vagy, most, 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 most valami gond van, valami elválaszt. Hadd mutassak rá, fantasztikus egyébként. Ha valaki a Biblia itt van, kérem, hogy nyissa ki, lapozza fel, nem baj, akkor én olvasom. A kettő Mózes utolsó versei, 40. rész 35, és Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az úr dicsősége betöltette a hajlékot. Mózes nem tudott bemenni a sátorba. Még Mózes sem. Sőt, néhány verse később a harmadik rész. Első verse szólította Mózes, az Úr, és így beszélt hozzá a kijelentés sátrából. Isten a sátré, sátorban ott van, de Mózes nincs. És egy kicsit erre ad választ az, amit felolvastam, hogy szentek legyetek, mert én az Úrati Istenetek, szent vagyok. A Mózes harmadik könyve, tulajdonképpen, ami a én szerintem a Bibliának... Hát a sok-sok nemzetségtáblás könyvök mellett azt hiszem az a könyv, amit itt nagyon-nagyon gyorsan lapozunk át, mert mondjuk ezt nem lehet érteni, kivéve természetesen, akinek ezt hivatalból kell tudnia, úgyhogy jó pár gondolatot egyébként kell is, hogy tudjon, amiről én beszélek most, mert azért nekem is nagyon sok gondolatom származik onnan. Az bizony, valahol annak a megoldásáról szól, hogy ha egyszer, és erre szeretném felhívni a figyelmedet, hogy bár a szöveg azt mondja, hogy szentek legyetek, de mégis ér, érezzük és értjük, hogy ez nem egy kimunkálható dolog, mert a szent állapota Izraelnek abból származik, hogy ő ki van választva. Szenté tehát, most már hadszögezzem le egyértelműen, Isten tesz valakit, őket is. Hanem inkább arra, Tanít és arra hív, és erről szól egyébként az az egész könyv, hogy hogyan tudja a tisztaságot megőrizni. Illetve, hogyha tisztátalanná válik, akkor hogyan tud tisztává válni. Értitek? Hogyan tudja megőrizni a tisztaságát, vagy ha tisztátalanná válik, akkor hogyan tudja ezt helyreállítani. Illetve van egy harmadik dolog, és ez hihetetlenül fontos. Annak a nagyon erős figyelem felhívása, hogy Istenhez csak... Tisztán lehet közelíteni, tisztátalanul nem közelíthet hozzá, semmilyen módon. Ugye emlékeztek rá, a két fiú, a... Áronnak a két fia, az nem az előírt módon, tisztátalan tűzzel, azt hiszem, közeledik az Úrhoz, és Isten ott nyomban halára őket. Valójában tehát egy kicsit arról szól ez a tiszta tisztátalan, hogy tisztában közeledni az Istenhez bűn. De a tisztátalan állapot, és ez egy nagyon fontos képetben, és ezt próbáljátok meg megérteni, a tisztátalan állapot az nem egyenlő a bűnnel. Nem bűn a tisztátalan állapot, Az egy néha természetből adódó dolog. Hát sok esetben a természet, ugye ha elolvassátok, hogy mi minden a tisztátalan, akkor megértjük, hogy ez a természetben előforduló dolgokról szól, Idéglenesen, átmenetileg, és ha csak egy kicsi ránézést adunk arról, hogy tiszta-tisztátalan miket is jelent, hát ez egyrészt jelent rituális dolgokat, tehát van rituális tisztátalanság, vagy tisztaság, meg vannak erkölcsi dolgok. Előrebocsátom, nem érdemes megkeresni mindig az értelmét, mert van, aminél sejthetünk valamit, és van, aminél fogalmunk sincsen. A rituális tisztátalanságban teljességigény nélkül ilyenek tartoznak bele, hogy általában a halállal kapcsolatos dolgokkal, a pusztulással kapcsolatos dolgok, bőrbetegség, penész, holtest, a vérrel kapcsolatos dolgok. Tehát ahol a vér megjelenik, ott ott akkor tisztátalanság van, akár a nő részéről, ugye szülés után stb. stb. Lehet rajta a vitatkozni természetesen, csak nem érdemes, hogy egyik-másik rész, rész miért van. Tisztátalan állatok vannak, végképp nem értjük. A zsidók sem értik, azt mondják, így mondja Isten. Nem is ez a lényeg. Egy kicsit van ennek egy olyan összefoglaló hogy Isten, azt mondja, hogy nem baj, én mindennek. Ö... Szóval az én velem való kapcsolat az élet minden területére ki akar terjedni. A hétköznapi életedre, a rituálidra is, de még arra is, hogy mit teszel. És vannak magyarázatok, nagyon-nagyon sok magyarázat, hogy ez meg az, vajon miért, meg vannak felismerések, hogy ez milyen jó, de igazándiból részletkérdés. Isten azt mondja, hogy ez tiszta, ez meg tisztátalan, és megadja a módszert, hogy hogy tudsz ebben megmaradni. A erkölcsi tisztaságok talán sokkal könnyebben érthetőek, mert azok egy része szexuális tisztátalanság, amit egyébként a át a keresztény társadalom és a Európai társadalom, tehát ilyen szempontból a zsidó-keresztény társadalom teljesen a magáévá tett, talán ma kezd egy kicsit felborulni, hogy úgy mondjam. A másik része pedig társadalmi, szegénysége, a társadalmi igazságok témaköre. Jó, tehát ez egy kicsit megint valami olyasmit akar mondani, hogy én másképp, mint ahogy itt a környező világban, Egyiptomban, Mezopotámiában, Kánoában, vagy Bemész, mert őket azért fogom kiűzni, és azért pusztítom el, mert már ítéletet hozok rajtatok keresztül. Értitek? Tehát amikor azt mondja Isten, hogy tiszta meg tisztátalan, akkor valahol egy kicsit meg akarja különböztetni őket. És így egy kicsit más is ennek az egésznek az olvasata. Mert hogy a törvény mindenek előtt majd az lesz, hogy egy útmutatás a nép számára, hogy hogyan tisztulhatsz meg, illetve hogy hogyan teheted jóvá, hogyha valamit elrontottál, hiszen van, amit elrontasz, és akkor azt mondja, hogy mennyi jóvá áldozatért. Hiszen együtt gyorsan hozzá, és ez azért már egy kicsit tovább is megy, mert a mi a tiszta tisztátalan mindig a bűnnel kapcsolódik össze, hogy a nem szándékos bűn is tisztátalanná tesz. Igaz? Tehát kell, hogy jóvátételi ajándékot, jóvátételi áldozatot mutasson be. Igazándiból a szentségnek valami olyasmi lényege van, hogy lássam -e a világ rajtunk az Istent. Isten ezért választja ki őket is, hogy rajta keresztül, tudja, papjuk nemzetség. Gondoljátok bele azt a csodát, ha megélhette volna egy évként. Ennél, Ami Amiről ezt a gondolatot úgy megragadtam, azóta ezt foglalkoztat, hogy mivé lehetett volna, ha ezt a szerepét betölti? Pap, közvetítő az egész emberiség is Isten között. Isten előtt hordozhatná az egész emberiséget. Ha engedelmesen megállnak, ha, ha nem megy el ebbe az irányba, hogy gyakorlatilag fellázadnak, és ugye ezért történik az, hogy ott abban a e, aranybórjú lázadásban már, már csak a léviták azok, akik, aki az úré ide hozzám, igaz? Így kiállt Mózes, és akkor a léviták azok, akik oda mennek hozzá, és bizony végrehajtják az ítéletet a saját testvéreiken, ami félelmetes dolog, ha meggondoljátok. És Adte Isten nekik egy eszközt, hogyha tisztátalannál válsz, akkor hogyan leszel tiszta. És ugye mondtam a példát Mózessel kapcsolatban, Mózes sem tudott a fejezet elején belépni a sátorba, és egyébként, ha megint kinyitja valaki a Bibliát, akkor a negyedik rész első verse azzal kezdődik, mint egy tényleg, szinte ki lehetne az egész harmadik részt így ollózni, és csak annyit mondani róla, hogy ez arról szól, hogy hogy lehet tiszta. Mert a negyedik rész arról szól, a kijelentés sátrában beszél az Isten hozzá. Jő fantasztikus. Értitek, hogy Isten maga adja a kezükbe az eszközt, hogy hogyan hághatjunk, hogyan olthatja fel ezt az óriási ellenmondást, hogy ti szentek vagytok, és mégsem tudtok közeljönni hozzá. A kérdés az, hogy változott e valami az új szövetség idejére. Igenis, meg nem is. A nem isre, az a Nézzétek el nekem, ha unalmas, de én minden akarom el fogom mondani. Róma 3.23. Mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Ez igaz. Rád is, rám is, Szent Viktóriára is, Szent Pincára <tos> <tos> is, és Szent Isklára is. És önmagunktól mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét. Senki nem képes önmagától, tehát ebben a korban sem önmagától belépni a Szent Isten jelenlétébe, és is, hogy ez mennyire így van, fantasztikus a zsidó levél, hogy visszahivatkozik egyébként sok-sok ponton keresztül erre, a, erre az egész problémakörre, amiről itt beszéltem a Mózes harmadik könyvéből. Csak néhány verset felolvasok, szinte magukért beszélnek. Hát az első mindenképpen a, a zsidó 9-ből, hogy a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztítatnak meg, és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ugye ne felejtsük el soha, amikor az Oszövetség osz bűnbocsánatról beszél, akkor itt a jóváltételire szóló bűnökről beszél. Mert bármilyen fájdalmas csak a szándékolatlan bűn az, ami. Ami tisztátalan, hát ez és ami jóvá feloldható. És hát egy kicsit hosszabb részt a zsidó levélből szintén. És itt már Jézusról beszél. Zsidó 9.12. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdonvérével be ment be, egyszer s mindenkor a szentébe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és a tején hamva, amit ugye akkor alkalmaztak... Ha tisztátalanokra hintve megszentelt, akkor, vagyis külsőleg tisztává tett, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holcselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ittád új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak nyerjék az örökké való örökség ígéretét. És akkor még egy kicsit később a 26-os vers. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ez most önmagában egy hatalmas nagy prédikáció része lenne. Csak összekötni akartam az ószövetségi története, és hadd két gondolatot ki, ami azért nagyon fontos. Meghalt az első szövetség azaz meghalt az elkövetett bűnök váltságáért, és Krisztus egyszeri áldozata örök váltságot jelent. Ez mind a kettő nagyon fontos. Menjünk akkor vissza most már, hogyha az elején spoilerben beszéltem valamit a János Evangélium, akkor tényleg beszéljek is róla. Hogy is hangzott? Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Illetve a 15-ből, ti már tiszták vagytok, az ige által, amelyet szóltak nek szóltam nektek. Nem tudom, hogy ennek a fényében jelente mindez valamit, amit előtte itt az Ószövetségi képről elmondtam. Ti már tiszták vagytok, mondja. Nektek, rólatok, tanítványokról. Méghozzá az ige által. Ami hihetetlenül jó, mert nem tudom a, a, a gondolatot másképp lefordítani, mint kétféle értelme van, de nyilván ez együttműködve, egy az Isten aspektusából. A kétféle olvasatot ilyen értelemben értem, hogy Jézus maga a testei lett ige. Hiszen az az igazi Isteni csoda, hogy a mindenható Isten testélet, az ige testélet és lakozik közöttünk, ugye? És te ő általa, az ő elvégzett örök váltsága miatt vagy, szabad. Tehát tiszta vagyok, mert Jézus személyesen elvégezte ezt. De van egy másik olvasata is, és ez, ez ennek van egy egyszeri és van egy folyamatos munkája is, azt gondolom. Azt tudni lég, hogy az Isten igéje az ami elvégezte benned, bennem azt a munkát, hogy most itt vagy. Mert az Isten igényének a munkája az, hogy én itt állhatok, hogy hitre jutottam, hogy megszólítottam magányomban, egyedül létemben, nem kellett emberi közvetítő igazán neki, akkor ott már, az első szikrához igen, hogy elismerhetted, hogy elismerhettem, hogy bűnös vagyok, hogy menthetetlen az állapotom, hogy elfogadhattad Jézus örök válságát, ahogy az előbb mondtam, és van, ahol nezen ne értjük, de fontos ebben a sorban, hogy és bemerítkeztél, amivel bizonyságot tettél a látható és láthatatlan világ előtt arról, hogy te benned ezt a munkát. Isten elvégezte, hogy ezt az üdvözítő munkát Isten elvégezte. És nagyon fantasztikus, ahogy a korintusi levélben, egyetlen egy mondatban ezt összefogja Pál. Ti is ilyenek voltatok, néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszemtelődtetek és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében a Isten lelke által. Rólunk, tehát bármilyen meglepő is, úgy beszél János, hogy ti már tiszták vagytok. Ti már tiszták vagytok. Tiszták vagytok. Érted? Szent vagy, tiszta vagy. Krisztus mindent elvégzett, érted? És bár továbbra is igaz, a Róma 3.23, hogy mindenki vétkezett, és mindenki hiányban van. Isten mindenki nélkülözi Isten dicsőségét. Mindig keverem a károlitmát az új fordítást. De Jézus örök válsága, váltsága miatt van egy útlevelet. Van egy útleveled Istentől, Jézus vére által, hogy mégis bemehetsz. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. És ezt próbáljátok meg úgy gondolni, hogy Jézus ott nem valami nagyon elvon, szellemi dologként közelít első, első pillanatban hozzá, hanem azt mondja, mondd egy rövid példázatot. Hát ebben a korban a zsidó ember... Valószínűleg a legtöbb esetben, mondjuk a városban nem tudom, de azért minden máshol igen. De ott is. Kiment a folyóhoz megfürdeni például. Igaz? Megfürdött a folyóból, és aztán hazament. Pontosan tudta, hogy tiszta vagyok, de az utomig visszaérek, a lábam mocskos lesz. Még a sarut is vesz fel a lábára, a lába az... Piszkos lesz. A ember nagyon jól adják vissza, hogy belépnek a házba, ugye? Ez szinte a legelső, hogy olyan természetes módon lefekvés előtt a sátorba úgy fekszik le, hogy, 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 hogy megmossa a lábát egy, egy ha másnálom, áttörli egy, egy nedves törlővel. Tehát törekszik erre, erre az egyszerű tisztaságra, hogy tudom, hogy tiszta vagyok, most ezt fizikai értelemben mondom, de a lábamra akkor is szükség van, hogy ezt megmossam. Arra van szükségünk, nekünk is, hogy napról napra megmossák a lábunkat. Mert ebben a tisztátalan világban minket is naponta megérint. Azt gondolom, téged is, meg engem is megérint. A világ beszennyeződünk és igen, igen, bűnkövetünk el, vétkezünk, ragozhatjuk és tehetünk különbséget, de a lényeg egy és ugyanaz. De van itt egy nagyon nagy kérdés, aminél meg kell állnunk, és igazándiból, egy kicsit, amikről beszéltem összerakva, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Akkor most Isten szemében én, hogy vagyok? És azt látom, hogy Isten szemében én szent vagyok, és tiszta vagyok. És lehet, hogy valakinek most az elsőre egy kicsit Meredek lesz, de azt kell, hogy mondjam, hogy Isten szemében nem vagyok bűnös, husztán azért, mert bűnkövettem követtem el. Azt mondja a Róma 6, hogy azt tartsátok, és ugye a hívőknek beszél, ugye előtte e, már túl vagyunk a megtérésen, keresztségen, sok mindenem, azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Nem azért bűnös az ember, mert vétkezik, hanem azért vétkezik, mert bűnös. Elmondjam ezt még egyszer? Jó, az, ha lecsúszik. Nem azért vagy bűnös, mert vétkezel, hanem azért vétkezel, mert bűnös vagy. Az állapotod, a szellemi állapotod az, hogy bűnös vagy. És nem tudsz nem bűnös lenni. Képtelen vagy nem vétkezni. Ebbe a világban ma Ádám óta minden ember úgy születik bele, hogy képtelen nem vétkezni. Az más kérdés, hogy ebből a bűnös állapotából védtek, következik, nagyon hamar, aki nekem itt most jön a pici gyerekekkel, én azért tudok mesélni, egészen kicsi gyerekekben is, akikben már nagyon hamar kirajzolódik sajnos, hogy munkálkodik benne ez a, nevezük így, eredendő bűn, ugye ezt így szokták fogalmazni, ez az örökölt bűn. És bizony ez az állapota az, ami meghatározza azt, hogy védkezel. Tehát azért védkezel, mert bűnös vagy. És Krisztus azt mondja, hogy én ebből kiragadtalak. Nem vagy már bűnös. Nem vagy bűnös. Igen, elkövetsz vétkeket, bűnöket, mondom, én nem szeretem a különbségtételt, mert egy kicsit olyan erőszakosan súlyoz. És ez, erre kell megoldás. Nem azt mondom, hogy ez normális és szabad. Tehát ugye, itt ezen a dolgon csúszik el mindig a keresztények gondolatmenete, hogy ott csinálok, amit akarok, Róma levő. hol is! Hogyan tehetnénk már, mondja. De ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy bizony téged Krisztus megváltott. Isten azt mondja, enyém vagy, szent vagy. Ahogy a zsidó is, az enyém. Az a zsidó is, aki elvisz fogságba, továbbra is Istené. Azt mondja Isten, én nem változom meg. Itt, itt ne abba kapaszkodj, hogy te mi vagy. Azért beszéltem a szövetségről, mert a szövetségnek a lényege, hogy ezt Isten diktálja. És az ő oldala az soha nem fog megváltozni. Soha nem fog megváltozni. És ez egy hihetetlenül fontos dolog. Be nem ne bizzál, meg magadba se, ha lehet. Istenbe biztosan. Ő azt mondta, hogy szövetségesen vagy, ezt mondja a zsidó, egy mai zsidó is egyébként. És azt mondja, én az Istené vagyok. És az Isten azt mondja, hogy én egy szent népben vagyok, egy elválasztott népben vagyok. Ő nem tudja megoldani ezt a tiszta tisztátalan dolgot, ő ma is megy a mikvébe. Ugye? Néhány sarokra van. Kaznici utcában, de most már talán több helyen is. Egy füldőhely. Rituális füldőhely. Persze, amit a színházban láttunk, annak, nem tudom, hogy voltál-e az egy erőszó darab, de az van, ez ma is létezik. És egy, 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 egy ortodox zsidó az ma is nagyon-nagyon sok mindent ebből a tisztasági szabályokból, például az étkezését feltétlenül tartja, meg nagyon sok egyebet is. Neked azt mondja az evangélium, hogy te már tiszta vagy. És ez egy fantasztikus dolog, mert, azt, mert ezzel együtt azt is mondja neked, hogy bocs ide ne foglalkozz azzal, hogy tiszta, meg tisztáltalan állat. Szegény Péter micsoda gyötörődése lehetett azért, amikor az Isten szólt neki. Pedig hát, tulajdonképpen itt elmondta ezt. Arra van szükségünk, én azt látom, és itt van jelentőség ennek, hogy az Isten igéje által vagyunk tiszták. Mert ez, ez a munkája, annak ellenére, hogy Isten elvégezte bennünk, hogy, ö, hogy végigmentünk ezen az úton, vagy végigvitt minket, vagy végig hívott, nem is tudom, inkább azt gondolom, hogy ő csinálta, ami meg csak mentünk, amerre vitt, hogy eljutottunk odáig, hogy hitre jutottunk, és az övé vagyunk. És azt mondja, hogy én ezt nem akarom befejezni itt, Ezt folytatni akarom. Az igény keresztül ő ma is folyamatosan téged arra kér, hogy engedj neki. Engedj az élő igének, Krisztusnak, aki benned él, annyira jó volt hallani, mert tudtam, hogy el fogok ide jutni. A benned élő Istennek, aki naponta szólni akar hozzád. És engedj az igének, amit kinyitsz és olvasol, aki szól hozzád szintén, mert... Ez egyfajta tükröt mutat neked, hogy leleplezzen, és hogy megmossa a lábadat napról napra. Vagy hogy engedje, hogy megmosd a lábadat. Vagy engedje, hogy odaállj Krisztus elé, és azt tud mondani, hogy Uram, ezt megint elrontottam. Már megint. De köszönöm, hogy Te tudtad, hogy elfogom el fogom rontani, hiszen Te magad mondtad, hogy szükségem lesz arra, hogy a lábamat újra és újra megmossál. Emlékszem, Két évtizeddel ezelőtt volt egyszer egy ilyen álmom, hogy csak láttam magamat, ahogy megyek vidáman egy úton, vagy valahova megyek, és egy olyan kicsit olyan poros, olyan pici-pici kis sár, inkább, inkább olyan, tudjátok, ilyen eső utáni szab sár, és ahogy mész benne, egyre nehezebb lépni. Egyre nehezebb lépni. És aztán egy idő után már egyre nehezebb, egyre vastagabb az a sárcsíz. Valamiért a sár is egyre mélyül, és egyre homasítsz, és egy idő után már nem tudsz kilépni belőle. És valami ilyesmi az, amit el tud végezni bennünk az ellenség, hogyha nem vagyunk hajlandók megállni, és azt mondani, hogy szükségem van arra, hogy az a lábam, ez meg legyen mosva. Hogy az Isten megmossa. Ha egyszerű azt mondja, hogy fiam, sáros a lábad, akkor azt tudja mondani, igen, uram, valóban sáros a lábam, igazad van. De nagyon kevés ebben az igazi, az a fajta aktivitás és az a fajta megoldáskeresés, mint amit a Három Mózesben, ugye a Liviták könyvében láttunk. Mi az, amit erre mond Jézus? Ugye? Hogy is volt ez a, ti vagytok? Az igáltal. Hadd folytassam tovább. Az elején felolvastam, most direkt nem. Tehát János 15, 3-4. Ugye ez a szőlővesző példázatában van bele ágyazva ez a mondat, azt mondja. Ti már tisztában vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem. És inti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Tudom, hogy ilyenkor az emberre valami nagyot vár. És én valami nagyot mondok. Azt mondja Isten, maradjunk ő benne. Maradjunk ő benne. Ennyi ennek a megmaradásnak az álloga. És higgyétek el anélkül, hogy izzadnánk, anélkül, hogy gürcölnénk felette, anélkül egyszer csak azt tesszük észre, hogy ha az erőfeszítésünk tényleg arra vonatkozik, hogy ő benne maradjak meg, és ő bennem. És én ő benne, ő, én bennem, meg mi ő bennem, meg tudod, hogy mindenki mindenben van, ha már én sem tudom kibogozni, de ahogy Viki felolvasta, az tényleg egy fantasztikus közösséget kínál. Ez valamit, pontosan a szülőveszők példája kapcsán, észrevétlenül el fog kezdeni az életünkben. Elkezdünk gyümölcsöt teremni. Vagy nem is mi, ő kezd el rajtunk keresztül. Vagy már nem tudom, de ez biztos, hogy nem az én érdemem. Az én dolgom, hogy maradjak ő benne. Ő pedig elkezd bennem gyümölcsöt teremni, és elkezdünk megszentelődni, ahogy a új szövetség használja ezt a kifejeződést. Elkezdünk elváltozni egyre inkább a Krisztus képére. És egyre inkább megvalósul rajtunk az, amit annó Isten elhívásánál mondtam ott a zsidók felé, hogy Isten azért csinálja mindezt, hogy rajta keresztül meglássa a világ. A mindenható Szent Istent. Most én nekem az a hitem, hogy ha engedünk, ha megmaradunk benne, akkor elváltozunk Krisztus képére, és láthatóvá válik rajtunk keresztül a Szent. Hogy bejön valaki a cukrászdába és csak tudod, hogy ez az Istené. Bemész valahova, és azt fogják mondani, hogy ez az Istené. Ennyit szerettem volna elmondani. Ámen. Uram megfoghatatlan kiváltság, hogy megszólíthatunk. Hogy mik, akik vétkesek vagyunk, és hiány vagyunk az Isten ticsőségének, ide állhatunk eléd, és szólhatunk hozzá és nem pusztít a szelmet. Te vagy az, aki megszenteltél. Aki megragadtál, aki kihívtál, aki megváltottál, aki megmostál, megtisztítottál minket. Egyszer és mindenkor az örökváltságod által. Köszönöm neked, Uram, felfoghatatlan az, amit a kereszten elvégeztél értünk, és szeretnénk ezért neked most hálát adni. És szeretnénk, szeretnénk Uram, azért könyörögni, hogy engedd, engedd, hogy mindez, ami most szó, az élővé váljon bennünk, Uram, beszélek róla, beszélünk róla, hogy maradjunk meg Te benned, de fogalmunk sincs, hogy hogy is kell ezt a hétköznapokban apró pénzre váltani, azt biztosan tudom, hogy nem megy kölet. De azt látom, hogy mindennek a kulcsa az, hogy maradjunk meg Te benned. Uram, vágyunk arra, hogy megmaradjunk benned. Tegyél minket, Uram, az igének, ne csak hallgatójává, hanem cselekvővé is. Tegyél minket, Uram, hasznos munkásoddá, munkásaiddá. Tegyél minket, Uram, olyanná, amilyenné formálni akarsz. Adj nekünk engedelmes szíved. És változtass Uram. Nem baj, ha nem olyanok leszünk, mint amilyenek. Mi akarunk lenni. Uram, bár olyanok lehetnénk, mint amilyennél. Te akarsz formálni. Hogy kirajzolódjik rajtunk, Krisztus. Hogy meglásson... Éged, rajtunk keresztül a világ. Amen. Amen.